0: Die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegenliebe mehr erwartet wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dies Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutige, meine heutigen Interviewpartner sind der Boris Oboda und der Stefan Kemper, Gründer von der Cow level AG, ein Fintech für Gaming. Was sie genau machen, erzählen sie gerade selber. Ihr werdet gerade hören, ähm, ich habe wieder einmal Leute, die Hochdeutsch reden im Podcast. Aber sie passen trotzdem weil sie seit Jahren in der Schweiz Firma in der Schweiz. Darum habe ich sie eingeladen, weil ich es mega spannend finde. Heute zusammen, schön, sind ihr da gegangen euch?
0: Servus, Nico. Danke, genau. dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank von meiner Seite auch.
1: Perfekt. Ja, ich erzähle gerade schnell. Ich habe gesagt, Fintech für Gaming. Ich selber bin überhaupt nicht Gamer. Ähm, was genau machen ihr? Prinzipiell
2: wollen wir die Welt für die Gamer da draußen verbessern. Über die letzten 20 Jahre sind die Online-Welten entstanden und sehr, sehr groß geworden. Also fast der dritte bis vierte Mensch ist damit irgendwie berührt. Und unser Hauptprojekt und erstes Projekt ist die FIPMI, die First International Play Money Exchange. Und hier wollen wir ermöglichen, dass die ganz vielen Gamer diese Gegenstände, die sie in den virtuellen Welten haben, oder Währungen, oder Goldstückchen, oder Diamanten, besser miteinander handeln können.
1: Okay. Gibt es das denn heute nicht schon? Also ich bin, ich bin überhaupt nicht Gamer, aber ich kenne das irgendwie von Ebay oder äh, Ricardo oder so, dass man das ja gleich irgendwie kann verkaufen World of Warcraft ist da glaube ich so ein riesiges Ding, dass man irgendwie... Dass es doch das Geschäftsmodell gegeben hat, dass ich super gut game und nachher meinen Charakter, der mega stark ist, kann verkaufen. Was machen die anders?
0: Also, game tust du das schon in vielerlei Hinsicht. In allen grauen Märkten wie Discord, anderen Channels, auf Ebay, auf Ricardo, wie du schon gesagt hast. Was wir anders machen, ist, dass wir das Ganze quasi regulieren lassen wollen und dass quasi offiziell der Handel stattfinden kann. Weil im Moment hast du halt das Problem, gerade als Publisher, wenn vieles im Graumarkt passiert, dass im Prinzip die Kunden trotzdem bei dir anrufen, sagen, ich habe da was gekauft, es wurde nicht geliefert. Und im Prinzip kannst du als Hersteller sagen, ja, das ist ja nicht mein Problem.
1: Mhm.
0: Das hättest du ja nicht machen dürfen laut den AGBs. Wenn du aber Tausende von E-Mails jeden Tag bekommst, die genau auf das Problem zielen, dann wird es doch dein Problem, weil du musst die E-Mails beantworten. Du hast Kunden, die sind enttäuscht. Und natürlich... Was auch ein Dorn im Auge ist, den Publisher und sie verdienen an dem Zeitmarkt ja nichts. Sie haben nur Kosten und Ärger und das wollen wir quasi lösen.
1: Okay, das heißt, ihr schafft mit dem Publisher zusammen. Genau. Spannend. Und kann man das nachher, also aktuell sind NFTs ein Riesenthema, ähm, für alle, die das vielleicht schon mal gehört haben und dass man eigentlich, so wie ich das verstehe, als laie Game überschritten kann hin und her, also ich zum Beispiel das Schwert jetzt im einen Game habe, das nachher im zweiten Game kann verwenden, geht das in die gleiche richtig oder ist das immer nur im einzelnen Game? Na, das
0: geht schon in die gleiche Richtung. Ähm, sobald du natürlich zwei liquide Märkte hast, ist es relativ einfach, dass du quasi einen Swap zwischen zwei Gegenständen oder zwischen zwei Währungen oder eine Währung ohne Gegenstand hast. Ähm, dafür brauchst du aber natürlich erstmal die Märkte und sie müssen auch liquide sein, weil, wenn sie nicht liquide sind, wird das Ganze
1: natürlich schwierig. Also, das heißt einfach viele Nutzer, die anbieten und genau. kaufen und verkaufen. Okay. Was haben ihr vorher gemacht? Also, ich nehme an, ihr seid beide Gamer, sonst würde man nicht in das Geschäftsmodell kommen, sind in das falsch. Was habt ihr vorher gemacht, dass ihr jetzt irgendwie ein Fintech für Gaming gegründet habt?
2: Das ist tatsächlich sehr lustig. Stefan ist kein Gamer,
1: also beziehungsweise
2: mittlerweile ein bisschen Gamer geworden, aber Stefan ist eigentlich kein Gamer, dafür ich umso mehr. Sprich, ich habe tatsächlich mit dem ersten Computerspiel, was es so gibt, wohl vermutlich Pong angefangen, weißer Balken mit weißem Ball hin und her gespielt, als junger Mensch die Chance gehabt, die ganzen Computer, VC20, C64, wie sie alle hießen, gehabt zu haben. Und äh, wir beide, ich sage immer gerne, sind Börsenmenschen, das heißt, wir haben die Möglichkeit gehabt, in unserer beruflichen Laufbahn deutlich hinter die Kulissen des Börsenhandels zu schauen. Da kann Stefan gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Und ich habe dann halt irgendwann mal erkannt, durch ein, lustige Geschichten eigentlich, habe ich mal eine Zeit gehabt, wo ich ein bisschen mehr gespielt habe und habe dann eigentlich festgestellt, dass diese Goldstückchen, das war ein ähnliches Spiel World of Warcraft, dass man die handeln kann. Und das ist dann so hängen geblieben. Da sind so einige Sachen zusammengekommen dann keinte irgendwann mal die Grundidee auf, dass man da ja praktisch einen Business Case draus machen könnte, weil es das einfach noch nicht gibt. Und so ist ein bisschen der Werdegang. Kann Stefan noch ein bisschen sagen, was wir gemacht haben? Ich sage mal, ich habe zuletzt für einen der großen deutschen Stromerzeuger den Handel aufgebaut, zum Beispiel den Stromhandel,
0: als der Strommarkt liberalisiert wurde im Jahr 2000. Genau, ja, ich habe in Dublin angefangen noch an der Börse mit Fingerzeichen. Und äh, ja, bin dann in den elektronischen Handel gegangen. Und das Spannende an dem Projekt war einfach, dass es eine Börse 2.3. was das null ist. Mhm. Ähm, weil an einer normalen Börse handeln ja keine Endkonsumenten, sondern du hast halt nur einen Broker oder eine Bank, die gegen die andere handelt. Und bei uns hast du alle Stakeholder einmal direkt an der Börse. Mhm. Das ist schon spannend. Ähm, aber was noch spannender ist. A, dass die, dass, die, dass die ganzen Gegenstände ja noch nicht klassifiziert sind. Und das Letzte, was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass man die Börse quasi auch parallel zu dem Spiel haben kann. Also du kannst das Spiel haben, was quasi gar nicht connected ist mit unserer Börse und kannst die, die Delivery, also die, die Übergabe in dem Spiel haben. Und an unserer Börse haben wir quasi so einen, so einen Prozess entwickelt, der dich dadurch durch die Übergabe führt. Und die Bestätigung findet dann auf unserer Börse statt, aber der, der Handel an sich findet in dem, in dem Spiel statt. Und das fand ich sehr herausfordernd und ich
1: denke, es ist uns gut gelungen. Spannend. Es dient nach ein riesen Projekt in meinem Kopf. Ähm, also, ja, so eine Börse aufbauen, habe ich jetzt das Gefühl, dass das viel. Geld braucht für technisches Know-how, vielleicht bin ich auch falsch, seit wann macht ihr das und wo stünde ihr aktuell? Also Boris, du hast gesagt, das erste Projekt ist quasi die FIPMI, wo stehen ihr heute?
2: Genau, also die ursprüngliche Idee, die ersten Ideen auf der Serviette hatten wir 2017, 2018 haben wir dann in Estland die Firma für die FIPMI gegründet, die auch tatsächlich First International Play Money Exchange dann heißt sind nach Estland gegangen, da ist Estland sehr progressiv war, wenn es um Technisches ging und alles im Internet machen kann. Ja, und seitdem sind wir da dran und haben stetig immer weitergemacht, äh, haben jetzt praktisch einen Prototyp äh, gebaut, die ersten Kundenfeedbacks bekommen, das war äh, 2019, ja. 19, genau, und 2020 haben wir dann angefangen, praktisch ähm, die jetzige Instanz zu bauen. Waren damit tatsächlich auch wie geplant Ende 2020 fertig. Haben dann leider eine sehr unschöne Geschichte erlebt, dass wir keinen Payment Provider hatten. Man glaubt es gar nicht. Die ganze Welt zählt über von Payment Providern. Alle verdienen damit Geld. Keiner wollte mit uns gehen. Weil wir einmal eben im Gaming unterwegs sind, das ist nicht so beliebt, aber noch, es war noch nicht das Ausschlusskriterium, sondern das zweite Kriterium war halt, dass wir tatsächlich Geld an Endkunden auszahlen. Wenn man so durchdenkt, machen das tatsächlich nicht besonders viele Firmen. Hat sehr lange gebraucht, sehr unschöne Zeit gewesen, das Problem zu lösen, haben wir gelöst. Und ähm, ja, jetzt sind wir seit Oktober live in der close Closed Beta, das heißt also theoretisch kann jeder auf unserer Plattform, machen allerdings keine Werbung, haben nochmal ein paar Feedback-Loops laufen lassen und tatsächlich, wie gerade heute vom Coding-Team gehört, morgen äh, wird das letzte Update uns vorgestellt, das wir dann einspielen wollen und dann wollen wir in die Breite gehen und skalieren.
1: Spannend. Äh, 2017, respektive 18 bis heute, das sind ja irgendwie vier Jahre, wenn ich das richtig rechne. Haben ihr das nebenberuflich gemacht oder haben ihr jetzt Seit vier Jahren macht er das vollberuflich. Ähm, du nichts für all die, die es nur gehören. Seit vier Jahren vollberuflich. Haben ihr noch externe Investoren drin? Oder haben einfach Geld aus der Vergangenheit, die ihr verdient habt, quasi ähm, da drin investiert? Oder von wo haben ihr jetzt vier Jahre lang gelebt?
0: Beides. Also, wir haben eine Friends and Family-Runde gemacht, um natürlich die IT-Kosten mitzudecken. Und vieles ging aus dem Ersparten raus. Muss man, muss man ganz klar sagen. Und ich habe jetzt persönlich noch die, das Positive, ich habe eine Frau, die hinter mir steht und vor mir steht und neben mir steht und mich aufhängt und vor mir steht, um mich zu schützen und die ähm, verdient dann noch Geld. Also es war so ein Mix, sage ich mal. Muss man, glaube ich, auch vorher fair,
2: fairerweise ansagen, passt ja auch sehr schön her, wenn uns irgendjemand gesagt hätte, so Achtung, jetzt kommen fünf Jahre richtig harte Durstphase, wollt ihr das wirklich tun? Ich glaube, wir hätten beide mit einem Lächeln Nein gesagt und ich sage mal, da kam dann, hat sich auch eine Dynamik entwickelt, wo man gemerkt hat, die, es entwickelt sich, man, man kriegt eben dann auch das Feedback und die Unterstützung von den Leuten sagt, Puh, wenn ihr das mal fertig kriegt, das ist toll und da waren halt nicht nur Tiefen, sondern auch wahnsinnige Höhen dabei und irgendwann so als gründer würde ich sagen beschreitest du den Punkt wo du sagen kannst eigentlich kann ich ja gar nicht mehr aufhören also wir wollten es auch nie nicht dass es das jetzt falsch rüberkommt aber irgendwann wäre es dann auch einfach zu sagen zu schade zu sagen so nee das das kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr lassen und dann käme der Gedanke auf, dass man sagt, wie komme ich jetzt weiter und ich sage mal, das ist für mich persönlich auch irgendwie so eine Einstellung als Gründer, dass du sagst, egal was passiert, da muss man dann halt einfach durch, Thema wie dieses Payment Provider, das war ein totales Fiasko, also alles war auf diesen 15. Oktober 2020 gemünzt und was machen wir dann und das Marketing war geplant und dann bam, fünf Monate Ruhe. Da kann man natürlich ganz traurig sein und ganz doll weinen, aber im Endeffekt geht es darum, so ist meine Ist-Situation und jetzt gehe ich weiter und das ist Gründen ja.
0: Und Und Gute ist auch im Team war immer irgendjemand, der dann gesagt hat, nee, jetzt lass uns mal das probieren oder jenes probieren. Das war schon war schon cool. Ja.
1: Okay. Aber das ist ja wirklich eben vier oder fünf Jahre ähm, Durchstrecke mit der kleinen Family and Friends Runde. Ah, dünnt noch heavy. Ähm, jetzt sind wir aber. Aktuell haben wir tokenisierte Aktien. Habe ich das richtig gesagt? Und über das Thema möchte ich gerne sprechen. Ich finde das mega spannend. Erkläre dir mal, was genau ist das?
2: Du hast, du hast so schön einmoderiert, dass wir heute die nicht schweizer sprechenden Leute haben. Möchte ich gleich als erstes mein großes Kompliment an die Schweiz machen, die im letzten Jahr tatsächlich eine sehr progressive Legislative herausgebracht hat. Das heißt, Onshore, in der ja, Onshore-Welt, also nicht in irgendwelchen sonderbaren äh, Jurisdictions, ähm, wurde halt ermöglicht, dass Assets tokenisiert werden. Das heißt, da wird im Grunde genommen der Besitz von Financial Instruments oder anderen Assets mit der Blockchain zusammengepackt. Ähm, das ist eine schöne Anekdote. Aufgrund von der Fitme, was auch schon eine Aktiengesellschaft war, hatten wir dann tatsächlich irgendwo das kleine Problem, dass es sehr lästig ist, ein Aktienbuch zu führen. Nicht viele Aktionäre, aber die ziehen um, die haben neue Telefone. Namen, Namenänderung hatten wir nicht und so weiter. Und dann sind wir an eine Firma gestoßen, die Daura. mit einem schönen Gruß, tolle Firma, ähm, die gesagt hat, wir digitalisieren euer Aktienbuch. Das war die Grundidee, wo wir dann gesagt haben, puh, wunderbar, ein administratives Problemchen weniger, das machen wir mal. Im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass sie das nicht mehr digitalisiert haben, sondern eben praktisch ein Token auf einer Blockchain gebaut wurde, der eine Aktie repräsentiert. Und wer diesen Token am Ende tatsächlich hat, der wird halt ins Aktienbuch eingetragen. Sprich, würde man jetzt würde ich Stefan jetzt eine übersenden, könnte man eine Sekunde später sehen, dass Stefan eine Aktie mehr hat als ich, weil wenn man sie verkauft. Und ähm, ja, da sind wir sehr stolz drauf. Da gibt es mittlerweile in der Schweiz einige Firmen, einige zehn, mittlerweile glaube ich über 100, oder? Irgendwie sowas. Vielleicht auch... Oh. Noch ein paar mehr, aber ich sag mal, da waren wir relativ früh dabei. Plus, was jetzt noch passiert ist, dass diese ähm, tokenisierten Aktien tatsächlich auch an einen, an einen neuen Marktplatz gekommen sind, der Berner Kantonalbank, wo sie eben gehandelt werden. Das ist juristisch gesehen bahnbrechend, weltweit, nicht nur schweizweit. Und technisch gesehen auch sehr
1: interessant. Also das heißt, die werden tokenisiert, ähm bin ich nachher als Aktionär oder also als Tokeninhaber, habe ich genau die gleichen Rechte wie als Aktionär, also Stimmrecht, Dividende äh, und so weiter. Absolut ja, also es ist
0: im Prinzip der Security-Token. In unserem Fall, es gibt da unterschiedlich, man kann den ausgestalten, wie man will, aber unser Token repräsentiert tatsächlich eine Aktie mit Dividendenberechtigung, mit Stimmrecht Mit allem, was, was eine Aktie auch verbrieft, ist unser Token quasi verbrieft. Okay. Und die
2: Dezentralisierung bedeutet halt, es spielt kein Dritter mehr mit. Wenn, wie gesagt, ich jetzt Stefan eine übersenden will, dann mache ich das einfach. Sonntag nachts um drei. Wenn man seine Bank Sonntag nachts um drei anruft, nimmt keiner ab. Wenn man seine Bank anrufen würde und sagt, ich habe hier fünf Nestle-Aktien, können Sie sie mal bitte an meinen Freund Stefan schicken? Ich glaube, die würden ziemlich überrascht gucken und mit der Antwort zurückkommen, äh, den Service bieten wir eigentlich gar nicht an. Verkaufen Sie die an der Börse, der Stefan soll sie wieder kaufen. Also da öffnet sich eine neue Welt der Administration.
1: Oh, okay, und ihr... Verwendet ihr jetzt das oder möchtet ihr mit dem quasi jetzt Investoren gönnen und neues Geld hineinholen Möchtet ihr jetzt Aktien verkaufen? Haben ihr eine Kapitalerhöhung gemacht? Oder warum habt ihr das grundsätzlich tokenisiert? Also eben, wenn man mal das Aktienbuch hat und es zirkuliert jemand um, dann ist ja das nicht eine riesige Sache. Klar muss man es machen, aber warum habt ihr das gemacht?
0: Der Grund, warum wir es gemacht haben, war tatsächlich am Anfang, um das Aktienbuch zu digitalisieren. A, fanden wir die Idee total cool, irgendwas zu machen, was, was Neues. Ähm, Boris und ich haben dann jeder 5% in die Firma reingegeben. Also die Firma selber hält Anteile von, von sich selber. Also wir haben keine Kapitalerhöhung gemacht. Wir hatten unseren Aktionären versprochen, dass wir sie nicht verwässern am Anfang. Und ähm, deswegen haben wir beide der Firma quasi die 5% geschenkt. Und die Firma verkauft jetzt quasi die Akten selber ab um sich zu finanzieren. Also alles, was wir jetzt an, an Aktien verkauft haben, ging direkt in die Firma rein und steigert somit auch den Wert von denen, die jetzt die Aktie kaufen. Und das ist gut angekommen. Wir haben dann ein schönes Feedback bekommen und das funktioniert gut.
2: Und wie gesagt, ganz klar, also da, dabei sein zu dürfen, das ist halt einfach wirklich bahnbrechend, was da passiert. Mhm. Und wenn ich nochmal ganz kurz ins Technische gehen darf, wir haben einmal die Blockchain von dem Provider, der das ursprünglich mal tokenisiert hat. Das ist die Dauer. Das ist eine abgeschlossene Blockchain. Und dann gibt es jetzt aber für diesen Marktplatz von der Berner Kantonalbank eine zweite Blockchain. Das heißt, erstmal, wenn man da praktisch die Aktien, die man hat, am Marktplatz verkaufen wollte oder umgekehrt, dann müsste man die erstmal, neues wo Wort, warpen in dieses andere System hinein. Und wie gesagt, wenn, wenn jemand an der an dem Marktplatz von der Berner Kantonalbank die Aktie kauft, dann ist die Information bei uns ein paar Minuten später im, im Aktienbuch. Ähm, da wir, wie habe ich uns am Anfang gesagt, Börsenmenschen, also sowas gibt es halt einfach noch nicht. Das macht auch wirklich einfach Freude, dabei zu sein und wirklich da auch die, das kann man so sagen, die Zukunft mit zu formen. Das ist einfach
1: interessant. Spannend. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte Mini AG tokenisieren, wie mache ich da?
0: Du gehst zu Dauer. Du rufst einen Claudio an. Das ist oder? Oh, äh, <lacht> Nein, natürlich. Das dürfen wir jetzt gar nicht sagen. Doch. Doch. Also du rufst einen Claudio an und sagst, du, willst gerne meine Aktie tokenisieren und dann läuft das relativ schnell und unbürokratisch über die Bühne. Also du musst eine kleine Änderung in deinen Statuten machen. Das muss man dazu sagen. Also die Statuten müssen geändert werden, dass das drin steht. Aber sobald das drin steht, steht dem Ganzen nichts
1: im Weg. Okay, Spannend, mega spannend. Ähm, wie liquid ist der Markt aktuell? Wahrscheinlich noch nie. Also mega liquid oder schon?
0: Nein, der, der, der Markt in der SMIX ist noch nicht liquide. Kann man auch noch nicht ähm, verlangen, weil ich sage mal, es ist wirklich ein ganz neues Marktsegment. Im Moment sind wir so als Probeemittent drauf. Und natürlich kann man da noch keine Indizes oder, oder andere Produkte obendrauf bauen, die quasi die Liquidität wie in einem DAX oder in einem SP geben. Aber das entwickelt sich alles und alles, was wir von Berner Kantonalbank gehört haben, entwickelt sich das gut. Und da freuen wir uns einfach, was als nächstes kommt.
1: Okay, spannend. Ihr sind ja vorher beide angestellt gewesen, ähm, so wie, wie ich es verstanden habe, in super Jobs. Und dann sind gesagt, jetzt macht ihr euch selbstständig. Warum? Was das hat dazu geführt, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt unser eigenes Ding?
0: Einfach eine zu gute Idee und um die Perspektive, die Idee umsetzen zu können, sowohl organisatorisch wie technisch, war einfach zu, ja, zu spannend, also anstatt zu sagen, okay, das macht man nicht. Ja, also für mich war es einfach der Reiz, das, das Ganze aufzusetzen und, und durchzusetzen. Und es war dann riesen, er war schon riesen toll, seine Demo zu sehen. Mhm. Das war schon wirklich, wirklich genial, dass du quasi siehst, dass das funktioniert und als dann das erste Mal ein Live-Trade über die Bühne gegangen ist auf unserer Börse, das war schon ein einmaliges Gefühl. Also du hast was geschaffen, von Grund auf, vom Konzept über die Umsetzung bis hin, dass es halt live ist, das war schon beeindruckend. Also es gibt wirklich viele schöne Momente auf dem Weg, wo du sagst, Mensch, das, das macht doch Spaß, da weiterzumachen. Und zum einen hätte man
2: diese Idee ja gar nicht als Angestellter verfolgen können, weil kein anderer sie verfolgt. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass es auch eine andere Art von Arbeiten ist. Es gibt ja das lustige, geflügelte Wort, selbst und ständig. Und das ist eben eine für mich sehr angenehme Art und Weise zu arbeiten, weil ich gehe nicht zur Arbeit, ich lebe meine Arbeit. Und mit mhm. Stefan ist das genauso. Also ich gucke nicht um 15 Uhr hin und sage, so, oh, Schicht ist jetzt vorbei, sondern wenn ich vor fünf oder nach fünf noch was erledigen möchte beziehungsweise es erledigen werden muss, dann werde ich was tun. Auf der anderen Seite, wenn ich dann vielleicht mal von drei bis fünf nicht arbeiten möchte, was relativ selten vorkommt, dann würde ich es halt auch nicht tun. Also das äh, ist halt eine andere Einstellung zur Arbeit, ein anderes Leben und das hat zu der super Idee gepasst. Man darf nicht vergessen, ich habe es eingangs erwähnt, Stefan ist kein Gamer. Also, ich musste ihn ja in Anführungsstrichen auch erstmal überzeugen. Das war jetzt nicht sehr schwierig, weil er sehr schnell die Größe des Marktes und die Möglichkeiten
0: erkannt hat, aber das kommt ja auch noch dazu. Also das war und man das. muss auch sagen, hilfreich war, dass der Kapital- oder Finanzmarkt sich in den letzten Jahren so rapide zum Negativen verändert hat. Also, das, das Arbeiten im Finanzmarkt war einfach nicht mehr so, wie es früher mal war. Mhm. Wirklich das gesprochene Wort. Wert hatte. Also heute geht es noch darum, wo kann ich mein Cover US Programm durchführen, damit ich da irgendwo politisch korrekt durch die, durch, durch die Firma schwebe und das war halt auch nicht so
1: ganz angenehm. Sagt. Nicht so befriedigend. Er Hat euch dann gleich nichts zurückgehalten? Also es, die allermeisten Leute haben die ja vor allem auch Angst vor einem finanziellen Rückschritt oder vor einem finanziellen Versagen. Ich nehme an, wenn jetzt am Schluss plötzlich die Firma gleich nicht funktioniert oder eine Geschäftsidee nicht funktioniert, nach, nach fünf Jahren, äh, haben ihr einiges Geld ins Sand gesetzt? Das hat euch da nie zurückgehabt. Das würde schon wehtun, sage ich mal. Also, wenn man jetzt <lacht> nicht laufen würde,
0: würde das schon wehtun. Aber das ist halt wie bei jedem Treter ja. Du hast ein Risiko, das bist du bereit einzugehen. Und das Risiko haben wir vorher ziemlich klar abgesteckt. Ähm, haben das auch wie so bottom-up immer gesagt, okay, wo ist unsere nächste Schwelle? Wenn das nicht erreicht ist, dann gucken wir wieder, was wir machen. Und das haben wir eigentlich auf sich sind wir damit gut gefahren. Und klar, das Risiko jetzt, dass, dass das Ganze nochmal scheitert, ist, ist sicherlich da. Ähm, aber jetzt wird es doch nicht mehr so wehtun. Also finanziell ja, aber alleine diese dieses Gefühl gehabt zu haben, du hast was aufgebaut, was dann funktioniert hat und was irgendjemand anders kaputt gemacht hat. Gut, das kannst du ja nicht, kannst du ja nicht immer ausschließen, ja. Aber finanziell wäre es jetzt schon, wär schon ein Herberverlust, ja.
1: Aber damals hat euch da nicht zurückgehabt. Also weißt du, jetzt vor der Gründung, wo ihr euch überlegt habt, das zu starten oder eben recht okay so und so viel bin ich bereit zu investieren oder ist echt klar gewesen, hey, der Markt ist so groß, wir machen jetzt das einfach.
0: Ja, wir sind schon immer Stückchen weit vorgegangen. Also wir haben gesagt, okay, wir riskieren jetzt das mit, 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 mit dem nächsten Ziel. Wenn das Ziel erreicht worden war, haben wir überlegt, okay, um das nächste Ziel zu erreichen, bräuchten wir dies oder jenes. Und dann haben wir überlegt, sind wir jetzt bereit, das zu finanzieren? Dann haben wir das finanziert und haben schon so stückchenweise, milestone-mäßig sind wir da nach oben gegangen. Und klar, jetzt im Moment ist halt das meiste Geld, ich mal, das meiste Kapital gebunden von, von uns, weil wir jetzt am Ende der meiste sind und jetzt muss man halt gucken, fliegt die Idee oder nicht.
1: Okay. Und wie soll es jetzt weitergehen mit dieser Idee? Du hast vorhin gesagt, wir sind jetzt in der Closed-Beta-Phase. Ähm, wie, ja, wie sieht das Geschäftsmodell jetzt in Zukunft aus? Also jetzt ist ja wahrscheinlich Leute reinbringen. Wie macht ihr da und wie viel braucht ihr da Wie sieht so ein Businessplan aus? Hockey-Stick! <lacht>
2: Das ist, das ist spannend. Ähm, sagen wir mal so, prinzipiell haben wir tatsächlich mittlerweile wahrscheinlich über drei Milliarden Gamer, tatsächlich. Mhm. Und davon gibt es ein, ein, eine Firma, die sich um Zahlen aus dem Gaming-Bereich kümmert, die nennt sich New, Zoo, New Zoo, Neuer Zoo Und die schätzen ungefähr 1,4 Milliarden davon, geben regelmäßig Geld aus für ihr Hobby. Das heißt, unsere Herangehensweise, wir sind ja im Grunde genommen ein Vermittler und bekommen eine Kommission. Und unser Ziel ist es jetzt nicht, möglichst viel pro Transaktion zu verdienen, wie viele im Gaming rangehen, sage ich mal, sondern wir wollen eigentlich möglichst viele Transaktionen haben und dadurch sehr wenig verdienen. Also dass das umgedreht wird, was, was im Endeffekt denselben Effekt hat, weil eben dieser Markt so schön groß ist. Also rein theoretisch könnten wir eben, das ist nicht das Ziel, bitte nicht falsch verstehen, könnten wir diese 1,4 Milliarden Menschen mindestens bedienen. Und dementsprechend ist es so, dass da natürlich große Nummern irgendwo gezielt sind. Wir brauchen eine bestimmte Audience, damit das irgendwann mal anständig funktioniert. Ähm, weil die Herangehensweise ist, ich sage mal ähnlich wie, wenn Leute heute Aktien kaufen, die Börsengebühren sind eigentlich komplett vernachlässigbar. Und ähm, mag sein, dass der Broker mal was nimmt oder die eigene Bank, das, das ist nun mal so, da möchte dann jeder immer gerne mal mitverdienen. Das würde bei uns ja irgendwo rausfallen, wie Stefan am Anfang gesagt hatte, dass der Kunde direkt an die Börse geht. Das findet also nicht statt. Aber unsere Herangehensweise ist die, dass man praktisch sich nicht bremsen lässt, den Marktplatz von uns zu nutzen, weil es was kostet. Dass wir natürlich irgendeine gewisse Gebühren nehmen müssen, ist klar. Und sonst geht es
1: nicht. Okay. Und wie, wie viele Leute brauchen ihr, dass sich das Geschäftsmodell rechnet, Oder wie viele Transaktionen? Oder... Wie viel Spiel oder was haben wir da? Ich nehme an, ihr habt da einen Businessplan. Ähm, wollt genau. ihr das sagen oder dürfen wir das nicht sagen? Also, wir
0: brauchen schon nördlich von 10.000 Transaktionen am Tag, dass das Ganze Sinn macht, mit einer Transaktionsgröße von 10 bis
1: 15 Dollar. Okay, 10.000 Transaktionen pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Ähm, wie haben wir geplant, die Leute zu erreichen?
0: Genau, also wir fangen jetzt mit, mit Randspielen an, weil da die IP doch einfacher gelagert ist wie, wie mit den großen Spielherstellern ähm, und sehen halt zu, dass wir da quasi die Spieler motivieren beziehungsweise hat man schon eine große Community, gerade jetzt in, in Ländern, die jetzt ärmer sind, die mittlerweile durch das Spielen ihr, ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, sie tauschen quasi ihre Zeit im Game gegen, gegen Geld in, in der westlichen Hemisphäre aus. Also viele hier haben einfach einen Job, arbeiten möchten aber abends ja auch nicht auf dem niedrigsten Level äh, spielen. Und die kaufen sich dann halt die, die Items, die jemand anders in, in der Zeit hergestellt hat, gefarmt
1: hat oder zusammengebaut hat. Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns kno.ws.com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Spannend. Boris, du hast vorhin schon gesagt, das Leben hat sich verändert, selbst und ständig, hast du es genannt. Was hat sich konkret alles verändert? Also was ist vielleicht besser jetzt als ähm, Unternehmer oder als Selbstständige? Und gibt es auch Sachen, wo schlechter sind im Vergleich zum angestellten Sie vorher?
2: Schlechter kann man ja auf jeden Fall mal gerade mit unserer Erfahrung sagen, dass das Einkommen nicht nur nicht regelmäßig, sondern vielleicht gar nicht existent ist. Das ist sicherlich ein Nachteil. Also zumindest mal bis jetzt, nennen wir das mal so. Äh, Besser ist auf jeden Fall die gewisse Freiheit. Und Freiheit kann ja jeder für sich selber definieren, was es ist. Aber ich glaube, die Freiheit ist die Möglichkeit. Ich persönlich arbeite mehr. Stefan wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber man könnte ja weniger arbeiten. Und dieses Gefühl gibt mir persönlich Freiheit. Das kann ich als normaler Angestellter mit einem ganz normalen, wie viele Stunden auch immer, Job die Woche einfach nicht tun. Da kann ich nicht sagen, ach, ja, diese Woche würde ich gerne mal nur die Hälfte arbeiten. Das kann ich nicht, da muss ich dann mich an das Regelnwerk oder beziehungsweise an die Spielregeln halten und mich treibt diese Freiheit eben an und ich arbeite dann eben nicht x Stunden, sondern wahrscheinlich zwei x Stunden, weil ich frei bin, was mhm. mich ja eigentlich wieder unfrei macht, aber das ist eine Kopfsache.
1: Okay. Bitte Stefan?
0: Also das Negative ist, dass man Sorgen mit sich rumträgt, die man als Angestellter nicht hat und zwar alles, was so in dem Business Case Administration ist, darum muss man sich vorher nicht kümmern, man setzt sich an seinen Platz und ich sage mal, als Trader wurde man eh wahnsinnig gepimpert, klar, ähm, aber man hat jemanden, habe ich ein Problem mit HR, dann gehe ich zu HR, sage, schau mal, ähm, hier Abrechnung oder Steuern oder irgendwas, das geht natürlich als Unternehmer nicht, man hat, muss sich quasi um alle Themenbereiche kümmern und das ist irgendwo das Negative, weil man es sich um Sachen sorgen muss, wo man nicht der Experte ist. Mhm. Spannend, weil man bekommt so natürlich wahnsinnig viele oder ein, ein breites Wissen über Sachen, die man gar nicht wusste, dass sie existieren. sage ich jetzt mal so. Also Oder die ich nicht wusste, dass sie existieren. Und ähm, das ist spannend und manchmal nervig zugleich. Ja. Also ich muss sagen, wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Ämtern hier gemacht. Ähm, Gerade wenn man jetzt auch als Unternehmer mal Fehler macht, die man Zwangsläufig macht, weil es so viele Regularien gibt, die man, die man, wenn man nur die Idee erstmal verfolgt, die einem gar nicht bewusst sind. Aber ich muss sagen, hier in der Schweiz, das war wirklich mega cool. Jetzt gerade zu Zürich ähm, hatten wir tolle Gespräche mit, mit Beamten, die uns da jederzeit weitergeholfen haben und nicht obendrauf gehauen haben. Also, das sind so die Erfahrungen, sage ich mal, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte, ja.
1: Ist das in Deutschland anders mit den Beamten?
0: Definitiv. <lacht> definitiv. Ja, auf, ja. also gut, ich, ich lebe ja schon, schon recht lange in der Schweiz und fühle mich auch hier sehr wohl, ähm, aber definitiv habe ich da andere Erfahrungen gemacht, wobei ich jetzt auf fairer Weise sagen muss, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren weg, es könnte jetzt sich auch geändert haben. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Man ja. weiß es nicht.
2: Genau, genau. Es hat sich geändert, aber ich würde aus meiner Sichtweise sagen, nicht zum Besseren. Und <lacht> <lacht> okay. Und ähm, da merkt man schon, wo Menschen auch möchten, ja. dass man was macht und dass man was aufbaut. Ich sage mal, ich will jetzt nicht in Medias Res gehen, aber ich glaube... In anderen Ländern, ich will die jetzt gar nicht mal so direkt anzeigen, wird dann gleich am Anfang versucht, was ich kriegen kann, sozusagen, oder was der Staat irgendwo kriegen kann. Und ja, es ist halt ein kurz, kurzsichtiger Gedanke, meiner Meinung nach. Wenn man etwas aufkeimen lässt, kann man hinterher mehr ernten, als sagen, ui, da ist ein Keimling, die soll ja im Salat sehr gesund sein und sehr viele gute Nährstoffe haben. Aber äh, im Zweifelsfall für den Staat mag es ja auch ganz interessant sein, wenn man das Flänzchen erstmal ein bisschen wachsen lässt und vielleicht nicht bei der ersten Begründung sagt, ui, das schneide ich mal ab. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm,
1: ja. Okay. Ja, spannend, wenn man mal so einen Vergleich äh, gehört. Ich kenne es nur aus der Schweiz. Ich habe vorher gesagt, es hat einen ganz schwierigen Moment gegeben, wo das mit dem Zahlungsprovider nicht funktioniert hat. Ähm, was ist abgesehen von dem so der schlimmste Moment gewesen in dieser unternehmerischen Karriere bis jetzt? Alles nur super, so lange es schwiegen wie da ich suche gerade was Schlimmeres.
0: <lacht> ja, also was Schlimmeres würde mir jetzt auch nee, spontan nicht einfallen. Das war schon ein ganz heftiger Schlag in die Magengrube, weil halt alles auf diesem Punkt fokussiert war und, und wir an, also wirklich nie gedacht hätten, dass, dass das nicht funktioniert. Von mhm. daher, das war schon Man macht Fehler, man äh. vergisst
2: Dinge, aber man, also für uns, um, um das Bild zu malen, würde ich sagen, ähm, wir machen jetzt was auf einem bestimmten Punkt und das, wir haben gelernt, Programmierung kommt normalerweise immer zu spät. Das ist so, das gehört zum Programmieren dazu, war pünktlich und so weiter. Aber egal, wir mal ein anderes Bild, wir wollen irgendwas machen am ersten 1.10. Und alles funktioniert, wieder erwarten. Und alle sind fertig, aber plötzlich hat man keine Luft zum Atmen mehr. Weil Zahlungssysteme, auch wenn wir, wenn wir praktisch aus dem Handel kommen und nicht aus der, aus der Zahlung, die im Zweifelsfall auch hinter dem Handel steht, haben wir das natürlich schon mal gesehen. Und da wird enorm viel Geld verdient. Und es gibt natürlich auch enorm viele Zahlungen auf diesem Planeten, aber dass man da dann eben keine bekommt. Jetzt fällt der eine aus, ja gut, und wieder, ja gut, Sie gehört haben, der, den wir tatsächlich auch einprogrammiert haben, spielt nicht mehr mit. Dann nehmen wir halt den nächsten. Wenn man dann 20 Gespräche geführt hat und immer Absagen bekommen hat, dann stellt man fest, ups, wir haben hier gerade mal ein substanzielles Problem. Insofern ist deine Frage schwierig zu beantworten, was schlimmer war. Leute, die uns auf dem Weg verlassen haben, war teilweise sehr unangenehm, wo man viel Vertrauen gegeben hat, sich sehr gefreut hat dem sich dann einfach mal abgewandt, aus welchen Gründen auch immer. Das war für mich sehr negativ zum
0: Beispiel. Ja, da auch wahnsinnig viele Gespräche mit VCs und Investoren, wo man Energie, Zeit, Nerven reingesteckt hat und wo dann am Ende immer wieder die gleiche Phrase kam, ja, zeigt uns, dass es das funktioniert dann sind wir als Investoren da, wo man sich dann hat, sagt, okay, wenn ich Venture Capitalist bin, also quasi Risiko, Wagniskapital geben soll ähm, und ich weiß schon, dass es funktioniert, dann ist ja mein Wagnis und Risiko nicht mehr ganz so hoch. Und das war schon, eine, also viele spannende Gespräche, ich würde sagen an die 100, vielleicht sogar mehr, wo man dann wirklich am Ende teilweise dachte, okay, vielleicht verstehen wir einfach den Job von, von Wagniskapital. Das war sch Aber das war so, so schleichend. Also das war jetzt nicht irgendwie...
1: Ein Event,
0: ja. ein Event. wo du sagst, das war jetzt extrem schlimm. Okay.
1: Ja, es ist, ist spannend. Es gehört immer dazu. Und es gibt immer ähm, Situationen, wo nicht so schön sind. Das mit dem Zahlungsprovider ist insofern spannend wie mir das vielleicht vorher ja gar nicht bewusst ist, dass das eigentlich so ein grosses Risiko ist. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal Julian Leininger im Podcast gehabt. Das ist der Gründer von Relay, eine Bitcoin-App, wo man einfach in einer Minute in Bitcoin investieren kann. Und er hat dann auch, aus dem Nichts haben Sie eigentlich gemerkt, es gibt keine Bank, die in das wollte abnehmen, weil Krypto und Trader ja, und haben nachher auch mega viel Zeit verloren, bis sie eine Bank hatten, die mit ihnen zusammengearbeitet hat, wo sie völlig nicht, sie haben alles ready und so weiter und nachher sind sie einfach ohne Bank da gestanden. Also, ich zum zweiten Mal, ähm, muss man sich halt, wenn man so etwas gründet, wirklich gut überlegen zu Beginn, wo sind so die ganz kritischen Punkte und die möglichst früh abklären oder anfangen zu ähm, suchen und machen.
2: Das haben wir auch gemacht. Ich mache das jetzt mal bewusst, bewusst lustig. Hätten wir uns mit Beep oder Beep oder Beep beschäftigt, hätten wir auch einen Zahlungsprovider gefunden. <lacht> Nur mit dem, was wir, nicht, was wir gemacht haben, eben halt nicht. Und ich sage mal, wenn man auf Risiken geht, es gibt einige Hürden, die auch immer noch bei uns im Weg sind, die man vorher analysiert und sagt, wie gehe ich vor, wie äh, spreche ich mit den Stakeholdern, wann spreche ich mit den Stakeholdern nur, ich sage mal, wie gesagt, deswegen habe ich vorhin das Bild gemalt mit der Luft. Man kommt niemals auf die Idee, wenn ich denn alles zurechtdrücke, habe ich auch Luft. Das ist also irgendwo ein Kopfding, weil Zahlung ja funktioniert eigentlich. Ja? Das ist schwierig.
1: Absolut. Spannend. Ähm, dem Demgegenüber, was sind die besten Momente bisher? Definitiv,
0: als es das, das erste Mal live gegangen ist und der erste Trade live darüber gegangen ist. Das war, das war schon Magic, dass das dann auch alles funktioniert hat. Und, und das war für mich eines der schönsten Momente, ja.
2: Für mich so ähnlich. Wir hatten auf Reddit ein paar Hater. Die gibt es ja überall im Internet. Und als wir ganz die Plattform aufgemacht haben, ganz am Anfang und äh, das hat mich so ein bisschen gewürmt. Und dann habe ich mich mit denen beschäftigt und dann immer gesagt, nein, das ist nicht so. So ist das immer weiter. Das war ein recht umfangreicher Dialog. Und das ist jetzt praktisch unser Hauptkunde, der am Ambassador ist und das total toll findet und auch seinen Freunden erzählt. Das ist Magic. Das ist wirklich Magic. Und dann wirklich auch aus ganz anderen Breitengraden und Kulturkreisen, also es ist jetzt nicht der Freund von nebenan, also weder aus Deutschland noch aus der Schweiz, sondern es sind halt ganz andere Menschen, wo die größte Schnittmenge in der englischen Sprache ist und die dann so zu Fans werden, dann weiß man, irgendwas haben wir richtig gemacht.
0: Natürlich ein anderer cooler Moment ist es, wenn du das erste Mal dein Büro auch abschließt, wenn alles aufgebaut ist, werden das Glück, das war bei uns ähm, vorletztes Jahr im Dezember und dann hat es draußen noch geschneit und dann machst du so das Licht aus, und dann hat wir draußen noch so in, in Orange, weil wir gegenüber eine Firma haben, die, die recht gut beleuchtet. Dann hast du da so im Hintergrund von deinem ähm, Schreibtisch den, den Schnee fallen sehen. Das, das war schon cool und sentimentaler Moment, sage ich mal, wo du rausgegangen bist und gesagt hast: Das ist jetzt wirklich unser Büro, da ist unser Schild dran, und unten an der Klingel ist unser Name. Das war schon mega.
1: Das ist mega spannend. Ähm, das, das gehört mir ab und zu, dass es so, man, man, man erschafft zwar etwas und es funktioniert und macht, aber in dem Moment, wo man irgendwie das physisch kann anlangen kann, und das kannst du halt bei der Firma sonst, bei so einer Dienstleistung, so einer Plattform nie, dass man es dann realisiert, irgendwie, was man geschafft hat, oder? Das stimmt. Cool. Das sind nicht die Ersten, die das sagen, eben, mit irgendwie, in dem Moment, wo das Büro hast, war das, das ein schöner Moment ist Cool. Wie geht's jetzt? Die nächsten paar Monate weiter.
0: Wir sind auserwählt angenommen worden bei F10. Das heißt, Boris und ich werden nächstes, nächste Woche wieder in die Schule gehen. Wir haben äh, verschiedene Klassen zu verschiedenen Themen. Ist für uns absolut spannend, weil F10 ist ein, ist ein internationaler Accelerator Das heißt, sie haben auch Connection außerhalb zu Asien, ähm, Europa, US. Und es ähm, ist für uns natürlich eine wahnsinnige Chance, quasi mh, uns dem Netzwerk zu nähern und, und mit dem Netzwerk zusammen was zu erarbeiten. Kannst du mal
1: kurz erklären, was F10 genau ist für den Bruder? Keine Ahnung.
0: F F10 ist quasi ein Incubator, Accelerator. Die suchen sich aus Bewerbungen verschiedener Firmen. Gegründet wurde das Ganze von SIX, aber es sind im Prinzip alle großen Finanzunternehmen äh, der Schweiz, aber auch die Swisscom und also, also auch andere Unternehmen außerhalb der Finanzbranche mit dabei. Und wir haben da quasi die Chance, in, in einem halben Jahr mit denen zusammen unsere Cases, die wir jetzt gerne in nächster Zeit umsetzen würden, zu erarbeiten. Das Gute ist, wir können uns den da quasi die, die Spezialisten raussuchen, die, die für Six da sind und auf der anderen Seite sehen aber natürlich die Firmen auch, wie wir arbeiten und können bei uns tiefe Einblicke erlangen, was das Ganze dann in der Zusammenarbeit nachher ähm, einfacher und besser macht.
1: Okay. Also das heißt die helfen euch jetzt in den nächsten Monaten äh, wirklich die Firma größer zu machen und aufzubauen. Cool.
2: Sind wir relativ stolz drauf? Sie haben selber in der Presseveröffentlichung gesagt, äh, 240 Firmen haben sich beworben und 14 haben sie, glaube ich, genommen. Genau, und neun aus der Schweiz, glaube ich. Und neun davon aus der Schweiz, genau. Insofern ähm, sind wir da sehr dankbar und sehr glücklich, dass wir da dabei sein dürfen.
1: Cool. Wenn ihr jetzt heute nochmal müsstet starten, ähm, nochmal so fünf Jahre zurückspulen, gibt es Sachen, die ihr anders würdet machen?
0: Ja, wir würden das Handbuch. Wie müssen wir ein
1: Startup gründen,
0: lesen, bevor wir anfangen, wie wir wenn es Wenn es das gute Handbuch gibt.
2: Es gibt dann natürlich immer verschiedene Herangehensweisen, aber ich sag mal, eigentlich geht man ganz am Anfang zu einem sogenannten Incubate. Ja, also ist die, ist die F10 jetzt auch, die gibt es auch in kleiner und so weiter. Ähm, wir haben den Weg gewählt, dass wir gesagt haben, wir machen das so, wie wir uns das vorstellen. Das gibt Vorteile. Nachteile, ist aber auf jeden Fall der härtere Weg. Ob ich das jetzt das nächste Mal anders
0: machen würde, weiß ich noch ja. nicht, aber... also ich würde es auf jeden Fall lesen, damit ich wüsste, genau. ähm, wo die Unterschiede liegen und dann bewusst entscheiden würde, das will, ich gesagt, das, will ich das genau anders mal machen das oder nicht. Oder nicht. Ja.
1: Also du meinst, ihr habt euch das damals gar nicht überlegt, aber ihr wüsstet nicht, ob ihr es gleich so gemacht hättet wie jetzt, aber zumindest hättet ihr den anderen Weg besser kennt.
0: Ja, wir haben uns das schon sehr gut überlegt und haben vor allen Dingen tatsächlich drei Monate an unserem Businessplan immer wieder gefeilt, auch mit externen Leuten. Das würde ich nicht sagen, aber es gab halt so viele kleine Schritte, wenn du die nicht zur rechten Zeit machst und später kommst, dann fällst du aus denen ihren Raster raus. Die sagen dann einfach, ja, aber ihr seid ja schon zu weit oder wir können euch da nicht reindengeln. Und Dafür wäre so, so ein Buch einfach gut, dass man liest, okay, zu deren der Zeitpunkt musst du das und das machen, wenn du da dabei sein willst. Oder zum Beispiel, wo wir gesagt haben, viele Gespräche mit VCs,
2: den musst du ja viel schmackhaft machen. Das Team, das Produkt und so weiter und so weiter. Wenn du natürlich anders mit dieser Welt umgehst und denen früh schon nicht nur die Chance gibst, dich kennenzulernen, sondern denen vielleicht auch Anteile gibst, wo sie sich dann freuen, wenn sie mehr wert werden, dann gucken die dich natürlich ganz anders an, als wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dich zukommen und dich weder kennen. Und du hast auch vielleicht noch ein merkwürdiges Produkt, was sicherlich auch noch schwierig zu verstehen ist. Das wäre optimierbar, aber, nochmal, wir haben nicht damit gerechnet, dass die Schwierigkeiten da sind. Wenn man die Schwierigkeiten gewusst hätte, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es viel anders machen würde, aber es wäre auf jeden Fall hilfreich, für den persönlichen Energiehaushalt dann auch zu wissen, okay, ich habe mir den schwierigen Weg ausgesucht. Genau. So
1: würde ich das definieren. Ja. Also, habe ich das richtig verstanden? Eventuell, ihr wüsst es nicht, aber jetzt haben ihr quasi fünf Jahre gemacht, nur mit Friends and Family. Ähm, dass ihr viel früher würde auf x kapital ein bisschen mehr reinholen, zu einer tieferen Bewertung, dass man quasi den bisherigen Kapital, wie einen Track Record geben kann, weil sie dann immer bei einer Höhere Bewertung vielleicht noch mal einsteigen oder sehen, es gibt andere Leute, die mitzahlen, dass man so das die Story kann erzählen kann, weil im Moment haben wir seit fünf Jahren Firma, die nie, behauptlich jetzt, validiert wurde, ist, was hat sie wert und das macht es dann schwierig für den Kapitalgeber zum richtigen zu Investieren.
0: Na, so, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also, was wir anders machen würden, oder wahrscheinlich würden wir es noch nicht mal anders machen. Unsere Problem ist, wir sind natürlich, da wir aus dem Finanzmarkt kommen, relativ nüchtern. Also wir sind nicht die Leute, die blumig und marketingmäßig Dinge erzählen, sondern wir sagen, okay, das ist da, das können wir, das wollen wir. Und das, ähm, das ist das, was ihr bekommt. Also wir, wir würden heute eventuell jemanden früher im Marketing einstellen, der das Ganze, was wir in Nüchtern darstellen, etwas blumiger verpackt, damit die Leute sagen, oh, das, das duftet aber nett nach Rosen das ist, glaube ich, unser, unser größtes Problem, dass wir Schwierigkeiten haben in dem Storytelling, wie du es nennst.
2: Und, und mit Kapital wäre das auch sicherlich schneller gegangen, wobei ich mir da heute rückblickend sage, wäre schneller auch besser gewesen. Da eben, ich sage mal, im Endeffekt geht es um, um das Programm, um die App oder wie man das auch immer heute nennen möchte. Und die wurde, da wurde natürlich immer ein bisschen dran rumgefeilt. Das heißt, das hätte man sicherlich alles viel schneller umsetzen können. Ist die Frage. Ich sage mal, ich koche auch ganz gerne mal. Slow Cooking hat ja auch seinen Reiz. Also da schmeckt es dann einfach besser, weil etwas irgendwo länger gedeiht. Beide Wege haben ihre Vormacht. Okay.
1: Wir werden sehen, was euch anführt. Spannend. Ich habe euch ja schon vorgewarnt, dass es noch drei vorbereitete Fragen gibt. Gell? Ähm, die können wir jetzt in doppelter Ausführung, zum ersten Mal in dem Podcast. Ähm, Hand ihr beide ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das? Das haben da wir. Willst du anfangen?
2: Ja, mein Lieblingszitat würde ich ganz klar von dem Herrn Sokrates nehmen. Und zwar ist es auf Griechisch «Oida, Eidos». Das besagt nämlich einfach «Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und äh, ja, sagt eigentlich aus, dass der Mensch, der ein bisschen was weiß, erkennt, wie viel Wissen es gibt und dass einfach keiner in der Lage ist, das alles zu
0: bekommen. Perfekt. Und, ähm, mein Lieblingszitat ist, die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegenliebe mehr erwartet wird. Ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo doch der Egoismus und der Narzissmus mehr und mehr um sich greift, ist es wahnsinnig wichtig, dass man auch mal Dinge macht wofür man nicht sofort was erwartet. Dass die, die wahre Liebe oder die echte Liebe da beginnt, wo ich halt nicht sofort eine Gegenliebe erwarte.
1: Spannend. Liebe kann man austauschen mit allem, aber ähm, ja, voll bei dir, dass man halt einfach mal gibt und nicht immer das Gefühl hat, man gibt nur zum Nehmen. Genau. Perfekt. Was wären drei ganz konkrete Tipps von eher Zuhörerinnen und Zuhörer, die entweder bereits ihre eigenes Ding machen oder sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, mit auf den Weg gehen Klar,
2: ich glaube, am Ende für uns beide hilfreich, einfach zu sagen, wir müssen jeden Tag ein, mindestens ein winziges Stückchen weiterkommen. Es gibt Durstphasen, es gibt gute Phasen, aber wenn man einfach jeden Tag ein bisschen weiterkommt in seinem Projekt, Unternehmung, Ziel, dann spielt die Zeit natürlich für ein. Also irgendwie wird also ein bisschen, ein paar Mal ein bisschen, wird ein
0: bisschen mehr. Wir können das ja abwechselnd machen. Also, ja, hätten wir hätten uns vielleicht mal vorbereiten sollen, dass wir das also von dem AI was anderen hören. Ja, also mein erster Tipp ist, äh, habt Freude mit dem, was ihr macht und nehmt einfach die Erfahrung, wie sie kommen. Ähm, selbst wenn ihr am Ende halt nicht das Einhorn seid, äh, wird es euch persönlich weitergebracht haben und euch viel, oder den, den Erfahrungsschatz so vergrößert haben, dass ihr immer was Gutes daraus ziehen könnt.
1: Ich kann ich 100% unterschreiben. Beide Sachen. Perfekt. Zweiter Tipp.
2: Es wird definitiv Niederlagen geben. Große, mittlere, kleine und auch sehr große, die, wenn nicht jedes Startup abkriegt, ganz wichtig, äh, nicht unterkriegen lassen, so schnell wie möglich verarbeiten könnte man das nennen, nicht mehr fokussieren, drumherum arbeiten und einfach sagen, weiter. Ich gucke nur von meiner Ist-Situation auf die Zukunft und nicht mehr in die Vergangenheit. Das bringt ich.
1: Okay.
0: Ja, mein zweites ist ja gar nicht so weit weg. Äh ich ja, habe streitet hart in der Sache. Das machen wir. Also, wir können streiten, bis dass die Fetzen fliegen, aber werdet nicht persönlich und lasst eure Partner so, wie sie sind, denn so sind sie gut. Mhm. Äh, soll einfach heißen, objektiv streiten, also eine Streitkultur auch zu, zu fördern, wo am Ende alle mehr oder weniger auch gewinnen. Und vor allen Dingen das, wofür wo ihr streitet, nämlich die gemeinsame Unternehmung oder das Produkt oder die Dienstleistung.
1: Mhm. Wie macht ihr das, dass er das nicht persönlich nehmt? Also das, das klingt jetzt so klingt super, klingt einfach, aber am Schluss muss man ja gar nicht häufig gar nicht persönlich werden und das Gegenüber nimmt es trotzdem persönlich. Habt ihr da irgendwie einen Trick, wie ihr das macht? Oder kennt ihr halt einfach schon so lange? Oder... Wir, wir kennen, kennen schon, wir schon sehr... sehr lange ja genau.
0: <lacht> wir kennen es tatsächlich schon über 20 Jahre. Ja, wir machen also. wir, es gibt Topics, da sind wir unterschiedlicher Meinung und knallt, weil jeder seine Meinung auf den Tisch legt und das machen wir auch, muss man so sagen, sehr offen. Also das wird dann mal laut oder, oder mal wird mit Händen, Füßen, sonst was. Aber wichtig ist, dass man am Ende zu, zu einer Lösung kommt, die für beide in Ordnung ist und vor allen Dingen nie auf die persönliche Ebene geht. Also es geht nicht darum, einer ist besser oder einer setzt sich durch, sondern es geht darum, was ist das Beste, um nach vorne zu kommen. Mhm. Ich denke, wenn, wenn man das immer im Hintergrund hat, dann wird selbst der schlimmste Streit oder, oder das also Streit ist auch immer so ein, die, die, die schlimmste Diskussion, führt dann irgendwann zu einer Lösung, die auch gar nicht immer beiden behagen muss. Aber man muss dann halt sagen, okay, das ist jetzt das beste Outcome. Das ist jetzt vielleicht noch nicht mehr ideal, aber das ziehen wir jetzt einfach erstmal durch. Und dann gucken wir in... Zeit X und lassen das Revue passieren und können dann ja wieder ändern, mhm. wo es denn geht.
2: Du hast gesagt, wie kann, wie kann man das erreichen? Ich würde das umdefinieren. Ich würde sagen, das ist so ein gewisser Selbsttest als Gründer praktisch. Gucke das gucken mir jetzt gerade so während des Gesprächs in den Sinn, wenn ich mich jetzt mit Stefan Streiten heiß diskutieren würde und denke, uh, der, der, der riecht jetzt gar nicht mehr nach Erdbeeren, dann verliere ich meinen Fokus. Denn im Endeffekt möchte ich ja das Projekt nach vorne bringen. Und wenn ich das jetzt persönlich nehme und sozusagen aus dem Modus, ich bringe das Projekt nach vorne, äh, nicht mehr nach vorne, weil Stefan nicht mehr nach Erdbeer riecht, dann habe ich ja meinen Weg verloren. Insofern ist es eigentlich dann eher pragmatisch zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine verschiedene Meinung. Um das gemeinsame Ziel weiterhin zu erreichen, müssen wir auf einen Konsens kommen. Ansonsten äh, gehen wir vom Weg ab. Und da haben wir gegenseitig wahrscheinlich sehr viel Glück, dass das praktisch nicht passiert, sagen wir mal so.
1: Cool. Perfekt. Ihr habt jeweils noch einen dritten Tipp.
2: Genau. Ähm, ein bisschen aufgeschnappt von einem netten Menschen, deren Weg wir äh, berühren durften, sage ich mal. etwas hat was Schönes gesagt, wenn du etwas erreichen möchtest und durch die Tür nicht reinkommt, versuchst du das Fenster. Ähm, <lacht> je nachdem, was man macht, in den meisten Fällen, wenn man ein Startup gründet, macht man ja was Neues. Ähm, da werden nicht alle Leute immer einverstanden sein. Und klar, wenn einer sagt, nö, das geht nicht, äh, das wäre ja dann zu sagen, oh, das ist aber schade, dann mache ich meine Firma wieder zu. Nein, am Ball bleiben immer wieder zu versuchen. Wir haben uns an einer Sache tatsächlich, Flavio, sehr lange die Zähne ausgebissen, habe es auch am Ende nicht geschafft, aber ich bereue keine Minute, die ich an, im, im, im Endeffekt da verschwendet habe oder die wir da verschwendet haben. Aber wenn man es nicht versucht, irgendwann kommt man dann zu dem Punkt und sagt, ich habe alles getan, es geht nicht. Aber erst, wenn man praktisch dieses Gefühl wirklich ernsthaft unterschreiben kann, dann
0: nicht mehr versuchen, über Fenster oder Schauschein reinzukommen. Okay. Mein drittes: ist, skizziert eure nächsten Schritte, kommuniziert diese im Team und vor allen Dingen schaut als Gründer, wie ihr euer Team auch motivieren könnt. Gebt Verantwortung ab, dadurch riskiert ihr Rückschläge und auch mal Enttäuschung. Aber nur so könnt ihr quasi auch das Potenzial von eurem Team erkennen und ausschöpfen und wisst nachher, wo gebe ich Aufgaben im Team hin und, und wen quasi im Team kann ich nachher auch ähm, mit hochziehen. Weil ganz ohne Team oder ganz ohne Begleitung geht es einfach nicht.
1: Mhm.
0: Also ja. haben es definitiv viel schwerer, wie wenn ihr ein Team-Approach fahrt.
1: Perfekt. Ähm, spannende, coole Tipps. Bringt euch zu der nächsten Frage. Und zwar gibt es Bücher, wo ihr könnt empfehlen könnt, die euch jetzt im unternehmerischen Leben weitergeholfen haben.
2: Unternehmerisch? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Vollglitz>. <lacht> äh, ja. Oder im allgemeinen im Leben. Sagen wir machen wir es ein bisschen größer. Okay. Also, mein erster
0: Buchtipp ist Sophies Welt. Da geht es um eine Jugendliche, die quasi. Ähm, in die Welt der Philosophie eintaucht. Das finde ich super, ist auch schon ein bisschen älter, aus den, aus den 90ern, glaube ich. Ähm, lese ich aber heute immer noch gerne, weil es so aktuell ist wie, wie selten. Willst du dein erstes oder soll ich mein zweites? Mach
2: du mal dein zweites.
0: <lacht> mein zweites ist, 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 ist Magier der Märkte 2. Hat jetzt hiermit nicht so viel zu tun, ist eher was, wenn man, wenn man begeistert im Investmentbanking oder im Trading ist, da geht es darum, wo große Händler quasi auch das Psychologische erklären, wie sie sich in bestimmten Trades gefühlt haben und warum sie was gemacht haben. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil das so ein bisschen als, als Dokumentation, aber fast auch so ein bisschen als, halt aufgeschrieben worden ist von dem Jack und, und Jack selber auch ein, ein großartiger Akteur an den Finanzmärkten war. Das ist gut zu lesen und macht einfach Spaß, mal zu hören, wie die Großen ihre Gedankenmodelle aufbauen. Und das dritte hat mit, ist ein Roman, <lacht> hat jetzt mit der Arbeit selber nichts zu tun, aber fand ich einfach super zu lesen, heißt Free to Trade und ist von Michael Whitpass. Da geht es halt um einen Investmentbanker in London, der so eine Romanze, aber auch so ein bisschen äh, krimimäßig da ähm, seinen Weg geht. Ganz spannend. Ist gut zu lesen, wenn man einfach mal den Kopf frei haben
1: will. Perfekt. Ah, das ist wichtig zwischen dir. Oh. Ich, ich bin jetzt nicht so
2: unterwegs, wie hilft mir das äh, beim Gründen weiter, aber alle reden im Moment über das Metaverse. Und, ähm, gibt es ja jetzt auch Meta und nicht mehr Facebook. Das Wort hat tatsächlich einen Ursprung, tatsächlich wahrscheinlich auch beim werten Herrn Zuckerberg. Und zwar nennt sich das Buch äh, Snow Crash von Neil Stevenson. Äh, eine Dystopie, also Science Fiction, aber liest sich sehr gut. Und äh, ja, die Uridee des Metaversums wird da erklärt. Ein, ein gutes Buch von dem Herrn Stevenson. Äh, ein großer Klassiker für mich, wenn man auch mal das Leben mit einem Lächeln nehmen will, kann ich immer wieder nur empfehlen, Per Anhalter durch die Galaxis. <lacht> ähm, wenn man es lesen kann. Ich habe vielen Leuten empfohlen. Manche sagen, manche Leute sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Ich glaube, wenn man das, äh, wenn man das lesen kann, ist da wirklich extrem viel Freude drin versteckt, wo man dann auch mal eben seine, das passt vielleicht zum Gründer, wo man einfach mal aussteigen kann und sagt, ach Mensch, ich lese jetzt mal eine halbe Stunde ein bisschen positiven, cleveren Quatsch und freue mich einfach, dass ich gerade diese Buchstaben konsumiere. Sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, einfach um nochmal auch eine ganz andere Gedanken. Welt zu bekommen, die einem dann natürlich auch im Alltag wieder hilft, wenn man bestimmte Denkmuster entwickelt hat, einfach andere Wege zu finden, eben, wie ich vorhin gesagt habe, von der Tür geht nicht, Fenster äh, gehe ich dann in den Steinchen durch, wie man denkt. Da gibt es eine Trilogie, die nennt sich Illuminatus mit einem Ausrufungszeichen. Das ist ein extrem verworren, schräges, lustiges Werk, sehr, sehr schwierig zu lesen, ich habe es beim dritten Mal verstanden, aber ähm, spornt den Geist an, sagen wir mal so. Das Fitness-Training für
1: den Geist. Perfekt, und merci für die Buchempfehlungen. Die findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes auf der Website www.mach-dist-ding.ch oder wenn ihr das YouTube-Video schaut, unterhalb vom Video verlinkt. Meine Herren, merci viel für eure Zeit. Wenn jetzt jemand sagt, Cow level das entspannend, spannend, ich wollte hier mal so eine tokenisierte Aktie vielleicht kaufen oder einfach sonst mehr von euch erfahren, wie und wo kann man das machen?
0: Das könnt ihr gerne bei uns, also könnt ihr uns anschreiben, founders.caulevel.ch und dann machen wir euch da ein Angebot. Oder ihr geht direkt auf die Berner Kantonalbank, auf die SMEX Wenn ihr da schon ein Konto habt, könnt ihr einfach über die Berner Kantonalbank in eurem Konto die Aktie direkt kaufen an dem Marktplatz.
1: Perfekt. Und euch privat wenn mal eine abfragen am besten über LinkedIn oder wo?
0: LinkedIn ist wunderbar möglich. Ja, LinkedIn oder auch gerne
1: genau. einfach vorbeikommen. Perfekt, super. Wird natürlich auch verlinkt. In den Rotkreuz. Genau, genau. In Rotkreuz, gut. Einfach vorbeikommt Tür aufzunehmen und sagen, das ist jetzt euch ein Büro. Super. Hey, merci vielmals. Mega spannend gewesen. Ähm, wie immer mit zwei Personen komplexer. Ich hoffe auch für die Zuhörer ähm, und Zuhörerin nicht zu verwirrend. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg. Und sage danke und noch ganz einen ganz schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Nico. Tschüss zusammen, macht's gut. Okay. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des mach Dies ding podcasts In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Din Nico